0: Programa número 21 de Audiorrelatos, segunda temporada de este programa, año 2014. En esta ocasión vais a disfrutar de relatos de María José Moreno, Purificación Starly, Edgama y un objeto sonoro propio, musicalizado por supuesto. Agradecimiento, por supuesto, a los autores, y en especial a Anabel Gil y Joan Mora por sus cortinillas. Y a las voces, por supuesto, y narraciones de Ignacio de la Concepción, Nora Bengoechea, Merche Lorca y a Bruno Nievas con su breve intervención.
1: Estás escuchando Audiorelatos Podcast. En la vida y en la muerte, todo tiene un porqué. Al menos eso pensaba hasta hace una semana. La iglesia resulta pequeña, tal como predijo papá. Es la más cercana a su domicilio y donde acudían a misa todos los domingos. En el altar barroco, apenas iluminado, un gran Cristo crucificado vigila a los fieles congregados en torno a aquel luctuoso acontecimiento. Los bancos son ocupados por señores trajeados con sus respectivas acompañantes, todas ellas de oscuro y con perlas alrededor del cuello. Los que llegan más tarde se sitúan de pie en las naves laterales. Siento un escalofrío. En la calle la temperatura sube. Sin embargo, entre estos altos muros de piedra, el frío cala hasta los huesos. De reojo, observo con mansana curiosidad el ir y venir de los asistentes. Se inicia un molesto murmullo que cesa cuando la ceremonia comienza. Me apoyo en el reclinatorio y papá me mira intranquilo desde su metro 90 Cruzo los brazos sobre el vientre que aloja a mi hijo y una pacible sensación contrarresta la intensa angustia que me ahoga. En la humilía el sacerdote alaba las virtudes cristianas de mi madre. Mi padre y mi hermano se remueven inquietos en el banco. No sé si presos del nerviosismo o molestos por los bisbiseos chismosos que esa plática provoca entre los asistentes y que no acierto a comprender. No veo el momento de que todo concluya. Instancias del párroco los asistentes forman una larga fila en la nave central. Y empieza el monótono desfile para dar el pésame. Mi padre agradece a cada uno de los asistentes sus palabras de consuelo con un fuerte apretón de manos o un sonoro abrazo, dependiendo de la amistad que tenga con ellos. Mi hermano y yo, como estatuas de sal, nos dejamos besar mientras escuchamos lo buena persona que era nuestra madre. La mala suerte que ha tenido al morir de esa manera tan trágica. Los solos que nos ha dejado. Palabras vacías envueltas en añeja fragancia perfume navideño. A punto de desfallecer, hago una señal a Gonzalo, mi marido. Me agarro de su brazo y salimos. en la calle temblando enciendo un cigarrillo y lo apago al instante al ver la expresión de Gonzalo le prometí que lo dejaría sin imaginar el inhóspito escenario en que se iba a desarrollar el teatro de mi cercana existencia lleva razón no es bueno ni para nuestro hijo ni para mí la vida continúa a pesar de la desdicha que nos ha tocado sufrir de la aflicción que se incrusta en mi alma como algo viscoso de lo que no puedo desprenderme. Cierro los ojos y al poco unos brazos fuertes, seguros, me abrazan. Gonzalo está conmigo, lo siento, lo miro y le regalo una sonrisa. Ya en casa de mis padres compruebo que todo sigue tal y como ella lo dejó antes de coger ese avión la última labor de ganchillo con la que entretenía en sus horas en el costurero que yo le regalé para el día de la madre el libro de Isabel Allende, la isla bajo el mar, en la mesita, al lado del teléfono como si de un momento a otro fuera a regresar a la vida, a su quehacer cotidiano Descubro su mecedora vacía Estática Una intensa desolación se apodera de mí Aún me parece verla balancearse sin fin Mientras mueve las manos con destreza Aplicada a su labor Me ahogo entre esas paredes Voy hacia la ventana Descorro el visillo transparente y la abro respiro hondo un par de veces el cielo muy nublado desde que amaneció algo infrecuente a mitad de junio presta una tonalidad plata al follaje verde de los árboles del parque por un instante mi mente se aleja de la frialdad de aquellas paredes entre las que reposan sus cenizas también es un día gris muy gris en mi corazón Miro hacia el fondo donde mi vista miópica no alcanza. Allí están plantados los tilos. Los majestuosos y viejos tilos de troncos anchos dando sombra al paseo. Los tilos. Sus árboles predilectos. Casi todas las tardes al regresar del colegio la encontraba mirando a través de esta misma ventana. Al verme aparecer me alzaba en sus brazos y me susurraba mira lo lejos, allí María Y señalaba con el dedo a un infinito que mis ojos no lograban divisar ¿Los ves? Esos árboles tan altos, los que están al fondo, se llaman tilos Y como son enormes dan
0: una gran sombra en el paseo Un día te llevaré a jugar allí
1: decía ella mientras besaba mi sonrosada mejilla de colegiala dejándome impresa la huella de carmín de sus labios un ofrecimiento que nunca cumplió sobre la mesa el recorte del periódico donde se detalla la extraña y singular noticia de una mujer que falleció a bordo de un avión rumbo a Nueva York mi madre ¿por qué lo haría? una desventura sorpresiva y dolorosa para nosotros, su familia que no sabíamos que había tomado ese avión las lágrimas manan a su antojo y con ellas crece mi resentimiento hacia la mujer que me dio la vida y que se fue sin despedirse no tenía derecho a hacernos esto y menos a mí debía haberme contado su intención de abandonarnos lo hubiéramos arreglado ¿por qué te fuiste? nunca te perdonaré ¿cómo puedo pensar eso? es mi madre, mi madre la quiero y al mismo tiempo la odio no sé cuánto más de lo uno que de lo otro en realidad sí lo sé ¿para qué engañarme? la odio, la odio, la odio joder, qué mal me siento
0: Han escuchado las primeras líneas de la novela Bajo los Tilos, una obra de María José Moreno, con las voces de Nora Bengoechea en el papel principal y Merche Lorca como la madre. Edición y producción, Felipe Valcárcel del podcast Audio Relatos. Hola, soy Bruno Nievas, escritor, y recomiendo la lectura de Bajo los Tilos. La frase de mi alma. Las letras parecen no querer juntarse las unas a las otras, como si fueran de la misma polaridad, como si estuvieran enfrascadas en una pendencia interminable. Me cuesta encontrar el concepto adecuado a cada pensamiento, a cada genialidad que se me ocurre. El viento mecía las hojas del árbol de la casa de enfrente, como si de un bebé en su cuna se tratase mi mente, cansada por el trajín de todo un largo día, llegan cientos de imágenes, representaciones pictóricas de ese relato que imagino bello, único, inédito, distinto a cuantos he escrito e incluso leído. Es el relato, con mayúsculas, pero las imágenes no las puedo convertir en palabras me cuesta expresar con cierta claridad lo que veo en mi interior. Esas preciosas secuencias que piden salir a gritos y que como si de un animal encerrado se tratara, me golpean, me muerden, me arañan por dentro para poder escapar. Con una suavidad excesiva,
2: con cariño, con la ternura propia de una madre a un hijo.
0: Después de una hora... Lo único negro sobre el blanco que puedo reflejar no me gusta porque habla de mí, de mi tristeza, de la miseria de mi alma, de mis demonios. Mis ojos posaron entonces en mi jardín, tierno y vacío de vida, como mi alma rota por el desamor. Esas imágenes que yo, y solo yo, Veo y que deseo tanto expresar se van juntando, superponiéndose unas a otras, amontonándose en mi mente, volviéndome loco y sacando de mí eso que nunca debí sacar, mi cólera. Maldita seas, le grito a la pluma que aprieto férreamente en mi mano derecha, con la intención de tachar lo último escrito. No lo hago. Allí sigue, indómita, la frase de mi alma. Mi mano se desliza sola por el papel como si de un autómata se tratase, describiendo no las bellas imágenes amontonadas de mi mente, sino las horribles escenas de mi vida que, aunque estaban encerradas desde hacía bastante tiempo en lo más profundo de mi ser, ahora se deslizan con soltura por ese trozo de papel Blanco níveo. Ojos que lloran ahora la que no supe amar entonces. La ansiedad me sobreviene y los miedos me sacuden. Mi corazón la ha ¿Qué ocurre? Pregunta mi mí desordenadamente. No puedo parar esta locura. Me respondo a mí mismo. Un sudor frío comienza a emerger por mi frente. Las gotas resbalan hasta mis ojos, la vista se me nubla, pero ¿qué más da si yo no escribo, si es mi mano la que se mueve al compás de los fantasmas de mi pasado? Una nueva estrofa aparece escrita ante mis ojos, clara y serena, tal y como yo la había visualizado hace un instante. Cómo oh, me gustaría convertirme en el viento que mece las hojas del árbol de enfrente, para dejar helada y seca la tinta de la pluma que ahora escribe y que me atormenta. La pluma se desprende de mi mano, la mano se evapora, igual que el cuerpo que ya no existe y que ahora mece las hojas del árbol de enfrente. Estás escuchando Audiorelatos Podcast. Orión y el Frío por Edgama. Muchos aseguran que un olor, una melodía, una palabra, una imagen o un sabor tienen el poder de hacernos recordar situaciones, emociones y sentimientos que creíamos olvidados. O si no olvidados, por lo menos escondidos en esa especie de cueva de los recuerdos que cada uno construye para alojar aquello que en su momento atesoró o que le ha causado un profundo dolor. El caso es que esta mañana, cuando estaba a punto de subir a mi automóvil para dirigirme a mi trabajo, una mirada de reojo al horizonte me hizo notar la claridad del cielo, que para esa hora se mostraba lleno de estrellas. Y ahí, justo ahí, a la altura de mis ojos, se desplegaba la constelación de Orión en su máximo esplendor. A simple vista distinguí el brazo que sostiene el mazo en actitud de ataque, el escudo levantado frente a Tauro y su cuerno aldebarán, los tachones de la armadura y su favorito, el cinturón de Orión. Vino a mi memoria la escena de una película de Disney, en la que tres personajes tirados sobre la hierba se preguntaban lo que podrían ser esas luces brillantes sobre sus cabezas. Hace años, tirados sobre un suelo de grava azul, nos encontrábamos acostados tres personas mirando de igual manera el cielo estrellado. No eran ni Timón ni Pumba los que me acompañaban entonces sino mi hermano mayor y mi madre, quien había preparado el suelo del patio de la casa, cubriéndolo cuidadosamente con la ropa y chamarras más gruesas que encontró para evitar que la nos lastimara el cuerpo, porque era un hecho que pasaríamos la noche recostados observando las estrellas. Ante mis ojos, la bóveda celeste aparecía inmensa, poderosa, imponente pasaron varias luces que trazaban una línea tenue en el firmamento y que mi madre llamaba estrellas fugaces me dijo que muchas personas creían que al pedir un deseo mientras una estrella caía ese deseo se cumpliría pero que no lo creyera porque ella había comprobado que no era cierto Me enteré que algunas de las estrellas en realidad no eran estrellas, sino planetas. Enormes y redondos planetas que flotaban en el cielo y se movían cambiando su posición durante el año y que el lugar donde vivíamos también era un planeta. Me asombraba cómo mi madre enlazaba las estrellas entre sí con líneas imaginarias como en los juegos de puntos de los diarios, en los que después de unirlos con el lápiz, revelaban un dibujo escondido. Esa noche vi cazuelas, osos, perros, carros y todo tipo de figuras. Pero la que más me impactó fue Orión. Me parecía grandioso, imponente. Por esa época yo tendría unos cuatro años de edad y no asocié la velada que estábamos teniendo con la riña que momentos antes habían protagonizado mi madre y mi tío Alfredo, ni el reclamo airado de mi madre ante la cena. Una cena que no llegó pues no había alcanzado para mi hermano y para mí, pero sí para el tío. Una cena preparada por la abuela para sus tres hijos varones, los pobres muchachos que no tenían trabajo y que aseguraban que se habían pasado el día caminando de panadería en panadería, con la esperanza de que alguien les diera una oportunidad para preparar la hornada de la noche. Y que era mentira, por supuesto, el que un vecina hubiera dicho a mi madre que el neno Alfredito había pasado el día en el billar del mercado. Una cena... ...pagada con el dinero que mi madre le había dado a mi abuela... ...al enterarse que un abonero con lujo de agresividad... ...le había reclamado los cinco abonos atrasados de un ropero... ...que la abuela había comprado a crédito... ...y que amenazaba con meterla a la cárcel... ...si no se ponía al corriente con los pagos. Pagos que gracias al sueldo de dos semanas de mi madre... ...obtenido con su trabajo de costurera en la capital cubrirían el costo total del ropero. Años han pasado desde esa noche ante Orión y el frío que sacudía mi cuerpo. Olvidé las palabras «Cállate, si te parece, arrimada, la puerta es muy ancha, lárgate». Olvidé el dolor de la grava en mi espalda Olvidé las lágrimas que en mis ojos magnificaban el brillo de las estrellas de Orión y las descomponían mágicamente en un caleidoscopio de luz que danzaba en mis pestañas. Olvidé la voz entrecortada de mi madre que entre sollozos me decía Esas tres, hijo, las de ahí en medio, dicen que son el cinturón de Orión, pero en realidad son los tres reyes magos. Será por eso que desde entonces, cuando miro a Orión, un profundo frío recorre mi espalda, porque eso precisamente es lo que nunca pude olvidar, el frío, un frío que abraza, que cala, que lastima no el cuerpo, sino más adentro, ahí, precisamente ahí, donde el abrazo protector y cálido de mi madre no logró extinguirlo del todo.
1: Audiorelatos podcast.
0: Definitivamente se le fue la cabeza. Acarició el mango de la hacha. Pasó su mano arriba y abajo de ese mango de madera bruñida. Un dedo sobre el filo se cortó. Estaba bien afilado. Abrió la puerta y dejó volar su locura. Dejó volar. Targo de todo Destrozó todo destrozable Hace mucho tiempo Que él también ya lo estaba